0: Was geht ab wegen Savages und willkommen zu einer weiteren Episode Lass uns reden, ist ein bisschen her, eigentlich kamen die Lass uns reden ja mindestens einmal die Woche Jetzt war bestimmt so über zwei Wochen Pause Ich will euch erstmal was cooles erzählen, eine neue Routine, die ich habe, bevor wir über irgendwas anderes reden Und zwar, immer wenn ich meine Narbe angucke, im Spiegel, zwinge ich mich zu grinsen Weil ich habe festgestellt ich bin dann immer so am Betrachten, weil man, wenn man sich selber im Spiegel anguckt, guckt man ja oft selbstkritisch. Und wenn man dann mal schnell sich in die Augen guckt, dann hat man ja so ein paar Falten auf der Stirn. Das ist so, so dieser Frowning, wie sagt man da auf Deutsch? Also ähm, man guckt halt so ein bisschen äh, kritisch. Kritisch ist ein gutes Wort. Aber ich zwinge mich jetzt immer, wenn ich meine Narbe angucke, zu grinsen, weil ich ja jetzt so die die Kruste ist fast komplett weg und ich betreibe halt jetzt Narbenpflege mit so einer Sheer Butter heißt das glaube ich das ist einfach so eine Nuss aus Afrika die ähm, geröstet und gekocht oder so wird und daraus wird so eine Butter gemacht also es hat nur eine Zutate und es soll halt gut sein für ähm, die, die Narbenpflege um das halt, also man braucht einfach nur was, was das halt ähm, also man muss auch gar nichts nehmen meinen viele Ärzte, auch mein Bruder, weil der Körper der halt halt auch super selber, klar ähm, aber wenn das halt ähm, moisturized, also ähm, gut äh, befeuchtet wird, ähm, dann ist es auf jeden Fall gut. Und äh, ich wollte da, so ich habe diese Narbencremes aus der Apotheke, da sind einfach so viele also Zutaten drin, und dann habe ich mich halt für dieses Sheer Butter entschieden. Ähm, weil ich da einfach nur Gutes drüber gelesen habe und äh, die halt voller. Nährstoffe sind, was auch gut für den Körper ist und so. Ähm, aber ich kenne mich da nicht aus und äh, das ist einfach nur meine kleine Research. Und ähm, warum ich die auch gerne mag, weil die muss man so in den Händen, die ist halt schon ein bisschen hart, wie so Kokosfett, wenn es jetzt halt nicht, wenn man nicht auf Bali ist oder es nicht 30 Grad hat, dann ist sie halt nicht flüssig, Kokosfett oder diese Butter, sondern die ist halt so ein bisschen hart, Da muss man die zwischen den Fingern so ein bisschen anschmelzen. Und Narben soll man ja auch massieren, Ganz wichtig, damit die eben nicht versteifen, verhärten und äh, dass man dann eben keine, ja, dass dann, wenn man eben sich stretcht und so und Spannung auf der Narbe entsteht, dass es eben nicht weh tut, sondern dass die Narbe flexibel ist. Das ist ganz wichtig, dass man frische Narben, also natürlich nicht ganz frische, sondern eben, wenn die Kruste weg ist und die schon zu ist und äh, relativ verheilt ist so, ungefähr einen Monat nach der OP, also kommt drauf an, wie groß die OP war, aber bei mir ist jetzt genau ein Monat her und ich habe jetzt vor ein paar Tagen damit angefangen ähm, und warum ich dann eben diese, diese Butter mag, weil während die so weich wird, tue ich sie eben auf die Narbe und massiere sie dann ein, während sie wirklich so quasi schmilzt und sich dann in die Haut äh, gut überträgt oder die Haut, Haut bzw. die Narbe das gut aufnimmt und ähm, ja, schaut euch da einfach mal ein YouTube-Video an, wie man Narben massiert, aber wirklich, ähm, nicht zu vorsichtig sein, sondern wirklich so die Finger in die unterschiedlichen Richtungen ziehen, dass die Narbe wirklich so verdreht wird, ähm, damit die halt richtig flexibel wird, damit die, egal in welcher Bewegung ihr seid, super elastisch ist und ähm, eben nicht einfach so verhärtet. So bei jüngeren Leuten, die sich bewegen, ist es eh meistens kein Problem, wenn man sich so stretcht und im Alltag aktiv ist im Alltag aktiv ist, aber besonders für ältere Leute oder Leute, die halt sich nicht viel bewegen, die den ganzen Tag im Bett liegen quasi, ähm, dann verhärtet so eine Narbe und dann, wenn man sich so stretcht, dann, dann führt es halt immer zu Schmerzen. Deswegen, ähm, ja, Narben massieren und eben, was ich sagen wollte, ich habe dann immer so ein bisschen kritisch mich angeguckt, weil so okay, die Narbe, ja, halt die ganz gut, oh, wie wird es dann aussehen? Und jetzt bin ich so, Mann, das ist mein verdammtes Schmuckstück, ich liebe es, es wird so gut heilen, es wird so schön aussehen und ich grinse einfach immer. Und ähm, ja, in How Not to Diet habe ich gerade viel über Gewohnheiten gelesen, da will ich auf jeden Fall auch viele Videos machen, also freut euch, ich will, ich will wirklich das ganze Wissen von How Not to Diet, weil es ist wirklich so geballt und teilweise auch ein bisschen vielleicht schwer zu verstehen. Deswegen will ich es wirklich easy in Videos wiederbringen mit den ganzen Kernaussagen und dann halt noch meinen Senf dazugeben. Aber jetzt wieder über Gewohnheiten. Die ganze Research darüber hat mich umgehauen und ähm, ich will mir das eben wieder eine Gewohnheit machen, äh, einfach immer zu grinsen und dann jetzt am Anfang muss ich mich halt noch manchmal zwingen, aber äh, in einer Weile eben nicht mehr, weil es dann eben eine Gewohnheit ist und dann immer, wenn ich mein Schmuckstück sehe, grinse ich und ja, ähm, yeah. What you put out is what you get back. Und wenn ich eben meiner Narbe gut gesinnt bin, sie liebe sie als Schmuckstück sehe, dann äh, wird sie eben umso besser heilen, aussehen. Und äh, ich akzeptiere sie umso mehr. Und sie ist wirklich mega schön. Also ich liebe meine Narbe. Aber kennt ihr ja, wenn man in den Spiegel guckt, guckt man immer so so man guckt oder wenn ich so wo ich meine Muskeln ausgecheckt habe dann guckt man immer so kritisch immer so dieser dieses oh, okay und man ist so mega selbstkritisch also immer so obwohl, ich weiß obwohl ich so mega gut aussah sixpack alles im Start ah oh, ja hier diese Partie und so und man soll ja auch ähm, kritisch mit sich sein <lacht> denn Bodybuilding ist ja für mich ganz kurz <lacht> Bodybuilding ist ja für mich einfach ein ästhetischer, da geht es mir halt um die um die Ästhet, äh, halt um ums Aussehen und ich sehe mich halt wie so eine Skulptur, die ich halt forme. Ich meißel mir einfach einen Körper, der mir gefällt. Und dann checke ich mich natürlich auch selbstkritisch im Spiegel aus und guck so: okay, hey, voll die gute Physik, ähm, irgendwie ein bisschen mehr Schultern. Oder ich habe ein bisschen zu viel Nacken, ich mache da ein bisschen weniger Nacken und ein bisschen mehr Schultervolumen ähm, und äh, ja, meißel mir da so meine Figur und sehe das halt so als Kunst. Und das ist ja auch schön, da so selbstkritisch zu sein, aber ähm, das sollte man halt alles nicht zu ernst nehmen und äh, der Körper ist halt einfach nur so, ja, äh, nicht alles, halt einfach, egal, es wird jetzt philosophisch, deswegen höre ich jetzt einfach auf, weil ich habe gar keinen Bock auf den Rant, weil ich weiß auch gar nicht, wohin der führt. Alles, was ich sagen will, wenn ihr so kritisch in den Spiegel guckt, zwingt euch einfach zu grinsen. Beste, das wollte ich sagen. Wie ist der Sound von dem neuen Mikrofon? Ich finde, der ist so glorious, königlich. Das ist ein gutes Wort, ihr wisst Bescheid. Und ich habe davon jetzt halt zwei Mikrofone, weil ich hatte davor ja immer nur ein Podcast-Mic und mit Gästen war das dann immer so ein Hin und Her. Und wenn ich halt close mit den Leuten bin, wie mit meinem Bruder oder mit Philipp und Joli, dann ist es easy, weil dann sitzen wir so auf der Couch, einfach so Kopf an Kopf, ganz nah am Kuscheln quasi. Aber wenn ich halt fremde Gäste habe, dann ist es immer, <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, und wenn man das Mikrofon dann einfach in die Mitte stellt, dann ist halt zu viel Raum im Ton und dann klingt der nicht ganz so geil. Und weil ich halt manifestieren möchte, coole Gäste auf meinem Podcast zu haben, habe ich mir einfach zwei gute Mikrofone bestellt. Habe einfach Misha gefragt, hey, weil ich finde Misha bei Chainless Live seinen Tonklick richtig geil. Deswegen habe ich mir die gleichen Mikrofone auch bestellt und die stecke ich halt in meinen Zoom ein. Hier, wenn ihr hier zuguckt, seht ihr es auch. Davor habe ich immer nur mit dem Zoom aufgenommen. Da kann man auch super alleine reinreden, aber da unten kann man halt auch Mikrofone einstecken. Jetzt habe ich zwei Mikrofone. Ist auch alles immer in meinem Amazon-Shop verlinkt. Also alles, was ich immer gut finde auf Amazon, da habe ich so fünf Kategorien und eine Kategorie ist zum Beispiel Elektronik und alles, was ich so als gut finde oder erachte, packe ich dann immer in die Kategorie und ähm, ja, da könnt ihr dann immer gucken, wenn euch interessiert, hey, was benutzt ihr so in der Küche für Gewürzgläser oder ähm, Vloggingkamera oder Mikrofon, das packe ich da mal alles rein, könnt ihr mir natürlich auch immer gerne Fragen auf Insta stellen, so hey, welche Vlogging-Kamera benutzt ihr jetzt aktuell? Ähm, genau, und wenn ihr eben durch durch meinen Amazon-Shop bestellt, kostet euch das nicht extra, sondern ich bekomme halt eine kleine Provision von so 4 bis 6 Prozent und äh, das lappert sich schon krass. Also danke, da unterstützt ihr mich wirklich sehr. Wenn ihr ähm, auch einfach auf meinen Amazon-Link geht und irgendwas dann kauft, ähm, bekomme ich immer eine kleine Provision. Deswegen danke, danke, danke. Ähm, ja, ich will jetzt aber nicht die ganze Zeit über das Mikrofon reden. Aber was ich eben noch sagen wollte, genau, ich will manifestieren, coole Gäste zu haben und das ist eben mit zwei Mikrofonen dann ähm, ja viel... Also da, ich will halt einfach, dass der Ton gut ist. Und dann weiß ich, hey, der Ton ist gut, wir können uns einfach so gegenüber sitzen. Und ja, Mann, deswegen, wenn ihr auch coole Leute kennt, dann schreibt mir immer gerne. Also wenn ihr coole Leute kennt, die auf meinem Podcast haben wollt, egal auf Deutsch oder Englisch, ich habe hier ein deutsches und ein englisches Podcast. Mein englisches ist halt gerade, da kommt halt gerade kein Content, weil ähm, ich folge halt meinem Highest Excitement und gerade hat sich da halt einfach keine Möglichkeit ergeben, aber bestimmt in der Zukunft wieder, deswegen bin ich einfach dankbar, die Plattform zu haben. Genauso wie ich dankbar bin, einfach meinen englischen YouTube-Channel zu haben. Auch wenn er gerade so auf Leerlauf läuft, weil ich halt gerade in Deutschland bin, mit meinen deutschen Freunden hänge, kommt da halt gerade nicht so viel Content. Aber ich weiß halt, in der Zukunft werde ich wieder krass unterwegs sein auf der Welt mit Leuten, die Englisch sprechen und dann kommen halt krasse englische Vlogs und Videos. Ähm, deswegen bin ich einfach mega dankbar, diese Plattform zu haben. Und... Ähm und man muss auch nicht auf Krampf einfach alles immer befüllen. Oh, es war jetzt schon lange kein englischer Podcast mehr draußen. Ähm, scheißegal. Wenn ich dann Bock habe, was Englisches zu machen an Podcast dann mache ich das, wenn ich einen coolen Gast habe. Und dann ist egal, ob irgendwie zwei Monate nichts kam oder so. Ähm, ich bin so froh, wieder mit euch zu reden. Es fühlt sich so gut an. Es fühlt sich so gut an. Ich habe, wie gesagt, jetzt so zweieinhalb Wochen kam kein Lass uns reden, weil nach der echt nach der fünften und letzten OP, ich fühle mich wie ein neuer Mensch und ich habe dann einfach so ein bisschen Zeit für mich gewollt, deswegen habt ihr es gemerkt, es kamen ein bisschen weniger Videos, also Vlogs und Videos auf, ähm, auf ähm, meinem deutschen YouTube Channel, also ist ja hier auch auf meinem deutschen YouTube Channel, meine, lass uns reden, aber sonst kommen ja mehr Vlogs und so, aber ich wollte einfach so ein bisschen mehr Zeit für mich weil ich mich einfach gefühlt habe wie so ein neuer Mensch und solche Phasen muss man wirklich nutzen, um in sich zu gehen und sich einfach nochmal komplett selber hinterfragen, so hey, wer bin ich, vielleicht neue Routinen zu etablieren und ich habe einfach so krass manifestiert, wie gut meine Narbe heilen wird und ich war so vorsichtig, dass ich eben nichts Schweres hebe und so, weil ich will, das jetzt alles super halt und es ist einfach auf so einem guten Weg. Die OP, wie gesagt, ist genau ein Monat her, heute vor vier Wochen und mir geht es so gut, die Narbe heilt so gut, ich bin so am Start. Das ist einfach so, 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 so schön, weil ich halt jetzt auch sehr viel Mindfulness practice, sorry für das ganze Englisch, also halt, was sagt man denn für Mindfulness, also halt ähm, Achtsamkeit, genau das ist das Wort, Achtsamkeit, halt jeden Morgen meditieren und äh, meiner Narbe viel Liebe schenken und mir einfach, einfach in diesem Zustand verweilen, wenn ich schon wieder ganz gesund bin, was ich schon wieder mache. Ich gehe wirklich so im Kopf, ich, ich sitze da und meditiere und ich gehe im Kopf packe ich einfach mein Gym weg. ich gehe los, ich gehe ins Gym, ich baller Oberkörper, ich war so, alter, der letzte Rap-Bankdrücken gerade noch so geschafft, alter, meine Prost, meine puh, das war richtig gutes Volumen, ich gehe so mein ganzes Training durch und einfach, wie ich alles wieder mache, einfach Oh, und danach stretch ich mich, mache ein paar Backflips, trainiere meinen Bauch, mache Heavy Deadlifts, mache einfach, was ich will, alles komplett wieder, wieder vor, nur noch krasser sogar, mit einem schönen Schmuckstück. Und ich verweile einfach in diesem Zustand und weil ich wirklich so viel Tagträume, mein Leben lang, da möchte ich auch mal mehr drauf eingehen, auf Tagträume, ähm, kann ich mir wirklich das so krass gut vorstellen in meinem inneren Auge, dass ich das wirklich sehe und bin und das ist eben so eine Kunst, das zu üben und so wichtig, weil unser Körper kann eben nicht unterscheiden, denken wir nur dran oder passiert es wirklich und dementsprechend bereitet sich der Körper darauf vor. Unser Körper ist ein, ein, eine proteinbauende Maschine. Fast alles in unserem Körper baut Proteine und unsere Gene schalten sich dann an und aus wie Lichterketten, je nachdem, was wir glauben. Und der Körper bereitet sich darauf vor, weil, er, weil unser Frontallappen, der ist einfach so krass, der hat einfach so eine Vorstellungskraft und der Körper kann, wie gesagt, nicht unterscheiden. Ist das wirklich so Da denken wir dran? Wenn wir jeden Tag uns Zeit nehmen und uns einfach eine Zukunft ausmalen, auf die wir Bock haben und wirklich in diesem Zustand verweilen, dass wir es wirklich sind, dass wir da wirklich sind und nicht denken, okay, jetzt mache ich mir gleich einen Kaffee und was war gestern und oh, das und das und jetzt checke ich mein Handy und ich bin jetzt wieder im Jetzt und ich bin ein, einfach in diesem Gefängnis, in diesem Loop von meiner Vergangenheit, alles so auf Repeat, sondern ich kreiere einfach eine neue Zukunft, auf die ich Bock habe. Change, change. Wenn wir in diesem Zustand täglich verweilen und nicht in diese alten Patterns immer zurückfallen, Mann, der Körper, der hat keine Wahl. Der wird dann einfach, was wir sind, was wir denken, was wir sind. Und das ist einfach keine Pseudoscience, kein Bullshit, das ist einfach Science, das sind einfach Facts. Ähm, checkt da gerne ähm, die Arbeit von, von Joe Dispenza aus. Äh, jetzt auch, ich habe mir ja sein Seminar gekauft, ähm, das letzte Lecture ging wirklich nur um, um Science. Da hat er wirklich an 8000 seiner Teilnehmer hat er Brainscans durchgenommen, hat gezeigt, welche Areale, welche Gene sich da an und ausschalten, telomere length wie sie jünger werden und dies und das. Und ähm, ja, man, der Placebo-Effekt, das ist halt immer, der, der in der Wissenschaft ist ja halt so verankert, aber der wird halt immer so runtergespielt, ach ja, hier war es wieder einfach, einfach der Placebo, okay, das funktioniert nicht. Ja Mann, der Placebo hat aber funktioniert, das ist einfach so, so krass, dass Leute einfach nur durch den Glauben heilen. Puh, ja, egal, äh, was heißt egal, aber der Placebo äh, fasziniert mich einfach so, 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 so sehr. Ähm, aber ich, ich habe das Gefühl, ich rede schon zu viel darüber. Äh, ich will vielleicht mal so einmal organisiert in einem wissenswerten Teilen darüber reden und wie man wirklich gezielt manifestiert, und, ähm, ja, hey, ich mach's, ähm, ich, ich höre mir gerade den ganzen Kurs, Kurs von Joe Spencer zum zweiten Mal an und dann schreibe ich mir einfach die Kernaussagen, habe ich ja eh schon, ähm, schreibe ich mir runter und dann mache ich einfach ein wissenswertes Teilen, Podcast, über wie man wirklich richtig manifestiert, ähm, genau, bleibt dran. Oh, genau, und was ich einfach sagen wollte, ähm, Deswegen, ich habe mir eine kleine Auszeit gegönnt und habe einfach ähm, ja, viel Achtsamkeit praktiziert und einfach viel im realen Leben gemacht. Einfach mit Freunden, dies, das, weil das ist einfach, was im Leben zählt. Das ist einfach, worauf es ankommt. Jenny hat mich gerade besucht für ein paar Tage, es war einfach mega schön. Wir haben auch so witzige Videos gemacht, die, die schneide ich gerade, die kommen die Tage auf dem Channel. Mit Philipp viel gemacht, gehasselt, mit Flags Musik reingehasselt, mit Annelina viel gemacht. Wir verstehen uns so so gut und ähm, einfach mit anderen Leuten. Ähm <lacht> mit Philipp Daygame gemacht im Mauerpark. Da, da haben wir, da kommt auch ein Video darüber ähm, und so weiter. Also einfach viel Real-Life-Shit und das ist auch, das ist auch was, was, was wie gesagt, was ich im Krankenhaus so gecheckt habe. Da war ich so, okay, auf meinem Handy. Da bin ich einfach quasi fame, da chillen so viele hunderttausend Follower und auf dem Konto, da liegt gut Geld rum und so, aber diese ganzen Zahlen, das ist alles so irrelevant. Wenn du nicht gesund bist, das ist alles scheißegal, es zählt wirklich. Nur deine Gesundheit, weil wenn du nicht, Ge Gesundheit ist nicht alles, klar, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Deine Gesundheit ist number one, deswegen gesunde Lebensentscheidungen, jeden Tag praktizieren und sie zahlen sich so aus. Das ist einfach das Fundament, da müssen wir gar nicht mehr drüber reden. Und ich glaube, weil es halt so wichtig ist, mache ich nochmal eine ganze Episode, wissenswertes Teil, nur über gesunde Lebensentscheidungen. Ähm, ja, was, Das sind einfach die Basics. Genug schlafen, jeden Tag ähm, Sport zu machen, sich zu bewegen, sich gesund zu ernähren, achtsam zu essen, nicht zu viel zu essen. Ähm, ja, Stress vermeiden. Waldmedizin, also Zeiten der Natur verbringen, der soziale Aspekt, was mit Freunden machen und so weiter. Ähm, wo wollte ich jetzt eigentlich hin mit meinen Gedanken? Wo wollte ich jetzt? Ach so, ja, dass es einfach mega schön war, die letzte Zeit. Und deswegen, wenn ich dann so ähm, Kommentare gesehen habe, äh, einfach da war ich so perplex, einfach so, so meine Freunde sind alle so, boah, nach der letzten OP, du strahlst, dir geht so gut, ich bin so am Start, alle meine Freunde sind mich am loben, es ist einfach alle meine Beziehung zu meinen Freunden, zu meiner Familie ist besser als je zuvor. Und dann sehe ich so Kommentare wie, du bist mentally unstable, du hast eine Essstörung. Ich denke mir so, Alter, das sind einfach nur Wörter. So Leute, Hater, die einfach irgendeinen Scheiß schreiben, was halt so gar nicht zutrifft, das ist einfach so... Verkehrte Welt, da denke ich mir so, hey, du schreibst einfach irgendwelche Wörter, mir geht's so gut und du kennst mich gar nicht. Du machst einfach irgendwelche Assumptions und dann halt so, so welche, die einfach so komplett das Gegenteil sind, einfach so paradox, so als würdest du zu, zu einer dünnen Person sagen, hey, du bist dick oder zu wem super schlauen, hey, du bist dumm oder zu wem, ja, so, so halt ungefähr. Aber den Satz, den ich liebe, ist, wenn du ein Problem mit mir hast, dann ruf mich einfach an. Und wenn du meine Nummer nicht hast, dann heißt das, dass du mich nicht gut genug kennst, um ein Problem mit mir zu haben. Denn so viele Leute machen einfach immer so viele Assumptions, einfach durch so ein bisschen, was sie auf Social Media sehen. Und ähm, deswegen habe ich mich halt auch distanziert davon, viele Kommentare und sowas zu lesen. Ähm, weil weil die, die Leute kennen mich nicht. Das ist einfach so kein, keine konstruktive Kritik. Und viele meinen dann immer, es sei konstruktive Kritik. Aber sie, die kennen mich ja halt trotzdem nicht und schreiben dann irgendwas, machen irgendwelche Annahmen. Wirklich immer. Es ist immer <lacht> ja, und dann, dann war Tanja in diesem Shot und dann kommt diese Musik. Das ist ein Zeichen, bla, bla. Dann denke ich mir so: Was macht ihr immer für Annahmen? So, manche, ähm, das ist ja teilweise auch mal sehr amüsant, aber ich empfehle euch wirklich so sehr das Buch oder gönnt euch das Hörbuch. Das, das dauert wirklich nur zwei Stunden. Ich habe es mir schon dreimal reingezogen. The Four Agreements und eine der Agreements ist eben, don't make assumptions, mach keine Annahmen, besonders nicht von Leuten, die du nicht kennst. Und, das, und wir Menschen neigen halt so sehr dazu, weil wir gelangweilt sind, weil wir frustriert sind von unserem eigenen Leben, wollen wir halt über andere Leute lästern und gossip und dann machen wir irgendwelche Annahmen und dann steigern wir uns da rein, obwohl wir keinen Plan haben. Und äh, ja, ich habe mich komplett davon distanziert, Annahmen zu machen und über Leute zu lästern. Ich lästere einfach nicht mehr. Das war auch so eine Challenge. Hey, einen Monat, no black magic. Ich habe es halt black magic genannt, weil in dem Buch, The Four Agreements, nennt er es halt auch black magic. Der Ron Miguel oder wie der Autor heißt, ich weiß gerade nicht. Und äh, seitdem ist es halt einfach eine Gewohnheit. Immer wenn ich mich da erwische, dass ich gerade so in, ins Lästern falle und klar, nicht schwarz oder weiß, äh, schwarz, Ja, man komplett ohne lästern so, klar ist man dann so, okay, dann frage ich mich selber, ist das jetzt lästern, ist das kein lästern, für mich sind das halt einfach Facts, aber wenn ich dann, merke ich, fallen solche Muster, dass man halt, was heißt Muster, also, dass man halt schlecht über andere Leute redet, dann bin ich immer so, okay, okay, stopp, stopp, hör auf, hör auf, ähm, also, ja, ähm, und, und dieses Muster kommt halt so leicht rein, weil wir Menschen machen das einfach so gerne. Besonders, wenn es irgendwie um Beziehungen von anderen geht oder so, dann will man da immer unbedingt seinen Senf dazugeben, auch wenn man die gar nicht richtig kennt und ewig darüber reden. Und ähm, darauf habe ich eben gar keinen Bock. Alter, was war das für ein Rant, Mann. Ich bin gerade in alle Richtungen geschossen. Ich schaue ja gerade aus dem Fenster. Es ist so am Regnen. Es ist so am Regnen, es wird den ganzen Tag regnen, ich wollte eigentlich Fahrrad fahren, denn ich habe jetzt gleich ein Shooting, das wird auch sehr spannend, aber ich fahre jetzt einfach U-Bahn hin, ähm, für Fly, die machen ja Erbsenmilch äh, von Nikolas, ähm, für die werde ich jetzt eben auch Ambassador und ich freue mich so mit denen zusammenzuarbeiten, ähm, ja, kündig, kündige ich es hier gerade an, anscheinend schon. Eigentlich beginnt es erst ab November, aber das Podcast kommt wahrscheinlich eben eh im November raus. Ähm, genau, weil ähm, mit Nikolas verstehe ich mich ja super und die haben so ein cooles Team und die machen ja diese Erbsenmilch und die hat mehr Protein als irgendwas. Einfach auf 100 Gramm 5,5 Gramm oder so, also mehr als Sojamilch, mehr als Kuhmilch und die ist halt fortified mit den ganzen Nährstoffen, die die deutschen Böden nicht so reich sind, kein gutes Deutsch, aber egal halt, ähm, Jod bekommen wir zum Beispiel in Deutschland wenig, oder Selen, dann hat sie auch B12, Vitamin D, besonders jetzt im Winter, ähm, dass man einfach die trinkt und dann einfach eine gute Menge an Jod bekommt, an Selen, nicht zu viel, auch nicht sein Tagesbedarf, aber einfach so eine gute Menge, ähm, was einfach, äh, ja, voll wichtig ist, weil viele Leute einfach nicht supplementieren und ähm, dann einfach Mangel daran haben oder viele nehmen halt dann so die, die Basics, Vitamin B12 und Vitamin D, aber kümmern sich ja halt gar nicht um ihr Selen oder Jod, was aber so wichtig ist. Und wenn man halt zum Beispiel ja, keine Algen isst, dann bekommt man einfach verdammt wenig Jod. Klar, ähm, durch ähm, jodierte Speisesalz hier und da, aber da kommt man meistens überhaupt nicht auf seinen Tagesbedarf und sollte man auch nicht, weil sonst müsste man so viel Salz essen, dass man einfach viel zu viel Sodium bekommt. Ähm... Ich sage immer Sodium, aber das ist ja eigentlich das englische Wort. Was heißt Sodium eigentlich auf Deutsch? Natrium? Warte mal kurz. Sodium. Ja, Natrium. Muss ich mir mal angewöhnen. Ähm, genau, und das Shooting, da bin ich eben sehr gespannt, weil ich, ich habe so das, das Layout gelesen. Und dann steht da so, ja, bitte nehmen sie Unterwäsche mit in deiner Hautfarbe. Und ganz kurz, das will ich mir auch angewöhnen, dass ich nicht sage, Unterwäsche in Hautfarbe, weil, was ist Hautfarbe? Es gibt ja verschiedene Hautfarben und dann denkt man halt automatisch an, an seine, an weiß, aber da, da gibt es so ein schönes Meme, da, sagt, ähm, da sitzen so zwei Kinder in der Schule und die eine sagt so, hey, gib mir mal ähm, den Stift in Hautfarbe und das, das farbige, also das schwarze Kind, gibt dann den schwarzen Stift der anderen und die, und die, die guckt so, hä? Ich wollte doch Hautfarbe, ja, aber das ist ja ihre Hautfarbe. Deswegen gewöhne ich mir halt jetzt an. Und das sind halt so Kleinigkeiten, an die man gar nicht denkt. Aber jetzt durch das Black Lives Matter Movement bin ich so schön, weil so viel mehr Aufmerksamkeit ähm, und Bewusstsein dafür entsteht, wie Rassismus wirklich in so kleinen Dingen. Aber das addiert sich halt. Und ähm, ja, und das sind einfach nur so kleine Umänderungen in seiner Denkweise. Und deswegen sage ich halt jetzt nicht mehr äh, in meiner Hautfarbe, also versuche ich, sondern ähm, oder doch, in meiner Farbe, also in meiner Hautfarbe, aber nicht einfach nur Hautfarbe. Ähm, so in meiner Farbe. Äh, und da habe ich mir eben gestern Unterwäsche bei, bei H&M, ach so, was ich eigentlich sagen wollte, genau, und das Shooting ist halt mit meiner Hautfarbe als Unterwäsche, weil es wird dann so ein Nacktshooting, da war ich so, okay, aber ihr wisst schon, dass ich die fette Narbe habe und so, ja, ja, das ist cool mit Makel und wir und ich meine auch, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Gains gerade, ähm, bin ja eher skinny unterwegs. Meinen sie, ja, wir wollen eh nicht diese Pumper, sondern wir wollen eher Makel, normale Leute. weiß ich so, ah, oh, perfekt. Deswegen freue ich mich. Aber ja, erzähle ich euch dann, wie es war und erzähle euch dann noch mehr von Fly, weil coole neue Produkte kommen raus. Also jetzt nicht einfach nur die normale ungesüßte und gesüßte und Barista-Erbsen-Pflanzenmilch, die so geil ist, weil sie so viel Protein hat und so viel Nährstoffe und einfach gut schmeckt in allem sondern es kommt einfach noch zu, was Geiles raus, aber ich glaube, ich darf es noch nicht sagen und viele geile Produkte sind geplant, also die Jungs, die haben so einen Hunger und es ist einfach so ein geiles Team, die meisten, die da arbeiten, sind vegan, sind cool und ich freue mich einfach Teil von Fly zu sein und jetzt mal die beste Pflanzenmilch zu konsumieren. Dann, ja, ich muss auch schon gleich los, sehe ich gerade. Dann habe ich das Gefühl, es ist bald wieder Zeit für Harry Potter. Ich habe nämlich vor zwei Jahren das letzte Mal die Filme geguckt und letztes Jahr so ein paar Hörbücher, einfach weil ich da so einen YouTube-Channel entdeckt habe. Den könnt ihr auch mal auschecken, wenn ihr wollt. Dead Inside heißt der. Und die lesen zusammen das sechste und siebte Buch vor. Also er liest es seiner Freundin zu und es macht einfach so Spaß zuzuhören. Weil... Er kann halt so gut vorlesen, die Stimmen verstellen und so, dass es sich einfach anhört wie ein super hochqualitatives Hörbuch, wo man total sich in der Story verfängt und fallen lässt und, ähm, äh, was ist ein gutes Wort? Ja, halt, dass man halt äh, total sich das gut vorstellen kann und, äh, und da reinfällt, weil er halt gut vorlesen kann, genau, und er liest es halt seiner Freundin vor und manchmal, und ihre Reaktionen sind halt so witzig, weil sie Harry Potter nicht kannte und dann oh, ist sie immer so, was und das jetzt, ich dachte Snape, ich dachte immer Snape wäre gut, oh Snape ist vielleicht doch gut und, und ganz am Ende reden die halt immer noch über jedes Kapitel, da kann man dann natürlich ausschalten, wenn man nicht will, am Anfang dachte ich auch so, hä, langweilig, dann war ich so, hey, es ist so spannend, weil man hat doch danach immer Redebedarf und es ist dann auch voll interessant, wenn die darüber reden, was sie denken und deren Vermutungen und so, und so habe ich das, es macht mir halt immer voll Spaß, weil immer, wenn mich eine Serie oder ein Buch packt, dann möchte ich danach immer darüber reden. Und bei Game of Thrones zum Beispiel, da habe ich auch nach jeder Episode mir das Podcast von serien hier reingezogen zu jeder Episode. Und eine Game of Thrones-Episode geht ja so 50 Minuten. Und ich habe mir danach noch. Serien-Chunky-Podcast zu jeder Episode angehört, was, was länger geht als die Episode selber. Also es ging teilweise zwei Stunden des Podcasts, aber ich fand es so spannend, weil die haben halt noch so viel Hintergrundwissen reingepackt, weil die die Schauspieler interviewt haben und die Bücher gelesen haben und einfach recherchiert haben. Dann war es so mega spannend, so ah, der Bär war gar nicht CGI, sondern das haben die dann in Kalifornien gedreht und dies und das und bla bla bla. Ähm und die Filme habe ich eben vor zwei Jahren das letzte Mal gesehen, 2018. Und ich glaube, jetzt diesen Herbst, diesen Winter wird es wieder Zeit, mir die Filme alle reinzuziehen. Ich freue mich so. Philipp und Juli schauen sich gerade an, weil ich war mal so zu viel. Wie du kennst es nicht aus Harry Potter? Wie du kennst es nicht? Aber die schauen es wirklich echt nicht aufmerksam an. Ich war, wir hatten letztens einen Spieleabend, ich war echt schockiert. Ich habe dann immer so Referenzen gemacht. Und von Peter und von ähm, Peter Petticrew hat man nur einen Finger gefunden. Und die so, <kühm> wer ist nochmal Peter Petticrew? Ah, so der, ja, ja. Hä, nur einen Finger gefunden, was war da denn? Ich so, Digga, ihr habt vor zwei Tagen den dritten Teil geguckt. Harry Potter und ähm, ähm, der Gefangene aus Askaban. Und ihr, ihr könnt euch nicht daran erinnern, das ganze Ende ging darum, wie schaut ihr Filme? Das hat mir wirklich mein, mein Herz gebrochen, weil ich bin einfach ein Potterhead. Und wenn man dann die Filme einfach so nebenbei guckt und nicht aufpasst, da bin ich so... Wie kann man Harry Potter so konsumieren? Auf jeden Fall, glaube ich, ist wieder Zeit, sie anzuschauen. Oder soll ich sie einfach einfach mal anhören? Weil es ist halt einfach so, zum Beispiel, der fünfte Teil ist, finde ich, von den Filmen am schwächsten. Einfach nur, weil ich ja als Vergleich das Buch kenne. Und der fünfte Teil, der Orden des Phönix, hat halt, das Buch hat, glaube ich, über 1000 Seiten. Das ist das dickste Buch und da ist halt so viel drin und im Film ist halt so viel nicht drin, dass ich dann so bin, oh schade, ja im Buch kommt noch das und das und das vor. Ähm, vielleicht gebe ich mir auch die doppelte Ladung, dass ich sie einfach dieses Jahr wieder anhöre und anschaue. Ich guck mal. Wenn man was Neues lernt, so wenn ich How Not to Diet lese oder irgendwas lerne über Magic Mushrooms oder so, dann stelle ich mir immer im Kopf vor, als würde ich es, einem guten Freund erklären. So als würde ich es Philipp erklären, einfach um das noch viel besser zu verinnerlichen. Wenn ich so ein Kapitel abgeschlossen habe oder einen Aha-Moment hatte von How Not To Diet, dann bin ich so, okay, wie kann ich das auf mein Leben anwenden und wie kann ich es jetzt zum Beispiel Philipp erklären? Und noch besser ist es, seinen Freunden wirklich zu erklären, denn dann hat man es wirklich verinnerlicht und sonst vergisst man es so schnell. Und deswegen aber nur noch mal kurz, wenn man das Kapitel fertig gelesen hat, stellt euch vor, wie ihr es einem Freund erklärt. Und wenn ihr dann so seid, warte, wie war das nochmal, geht eine Seite zurück, ah ja, genau, da, 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 da. Und meistens erkläre ich es dann wirklich immer Philipp, wenn ich ihm sehe, hey, weißt du, was ich wieder gelernt habe? Und er auch so, hey, weißt du, was ich gelernt habe? Und so lernt man einfach von seinen Freunden gegenseitig voll viel. Das sind wie so zwei Diamanten, die man gegenseitig immer schleift. So ist zum Beispiel die Freundschaft zwischen mir und Philipp. Wir sind zwei Diamanten und über die Jahre sind wir einfach viel krasser geworden, weil wir gegenseitig uns immer was beibringen, was wir gelernt haben, dann lerne ich so die Kernaussagen aus den Büchern, die er liest und ähm, er lernt die Kernaussagen aus den Büchern, die ich lese und wir lernen selber nochmal mehr, weil wenn man jemand anderen das Gelernte erklärt, dann verinnerlicht man es am krassesten. Und wenn man dann so ist so, ey, ey, das war so krass, was ich da gelesen habe, also äh, ich kann es nicht erklären, ja, dann, dann lese es nochmal bis du es erklären kannst, weil dann hast du es wirklich verinnerlicht und dann merkst du es dir auch. Deswegen, wenn ihr dann keine Freunde habt, denen ihr das erklären wollt, weil ihr keine Freunde habt oder weil, ihr, äh, weil eure Freunde keinen Bock haben, euch da zuzuhören, weil die das nicht interessiert oder so, dann stellt euch einfach vor, wie ihr denen das erklärt und wenn ihr dann so seht, seid, hey, warte mal, wie, wie war das nochmal, dann geht zurück, lest es nochmal, schreibt ein bisschen was auf und wenn ihr ein gutes Buch oder ein gutes Podcast oder Video entdeckt habt, wo ihr so seid, so, wow, das war so krass, Geht nicht gleich zum nächsten, mehr, mehr, mehr konsumieren, weil dann bleibt nichts hängen, sondern hört es nochmal und nochmal und vielleicht nochmal und vielleicht irgendwann nochmal, so ein halbes Jahr später, weil ihr in einem komplett anderen State of Being seid und dann seid ihr einfach anders, nehmt ihr das einfach anders wahr, zieht andere Sachen raus. Aber das ist wirklich eine Angewohnheit, die ist Gold wert, die habe ich mir vor vielen Jahren angewöhnt. So zum Beispiel den Joe Dispenza-Kurs, ich habe ihn fertig und jetzt höre ich ihn nochmal an und ich ziehe einfach so viel mehr raus. Oder gerade habe ich mir mit Paul Staymetz die beiden Podcasts von Joe Rogan angehört, zum dritten Mal, weil ich einfach so viel rausziehe und ich habe nochmal mehr rausgezogen und es nochmal mehr verinnerlicht. Deswegen, wenn ihr was Gutes findet, wo ihr sagt, wow, das ist... Das ist einfach so life-changing, das ist gerade für mich voll relevant. Springt nicht gleich zum nächsten, oh, ich muss hier was Neues, 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 sondern hört es nochmal an und ihr werdet erstaunt sein, wie viel mehr ihr rauszieht. Ähm, genau, das ist einfach ein krasser Takeaway, weil früher war ich so mehr, 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 mehr und dann habe ich einfach sechs Stunden am Tag irgendwas konsumiert und es blieb kaum was hängen und ich war einfach so, boah, ja, überkrass äh, und konnte nichts erklären und alles war so rein rausgefühlt sondern halt nur so so einfach so, ja, einfach so ein Überfluss an Informationen und dann blieb halt nicht so viel hängen und jetzt so, okay, das ist krass, das Buch hat mich geflasht, ich höre mir jetzt einfach nochmal das Hörbuch an, ey, ich habe jetzt gefühlt doppelt so viel gelernt, deswegen gewöhnt euch das an, wenn ihr was Krasses findet, gönnt es euch nochmal und vielleicht nochmal oder halt nach einem Jahr nochmal, weil dann zieht ihr nochmal ganz andere Informationen raus. Okay, ich muss jetzt echt gleich los. Amazon Prime, hat ja der eine oder andere. Ich finde es so doof, dass bei Serien die, Vo die Vorschaubilder immer schon ein ähm, Screenshot sind halt aus der Episode. Dass es halt nicht einfach das Cover ist von der Serie, zum Beispiel von Vikings habe ich auf Amazon Prime geguckt, ist halt auf jeder Episode ein Screenshot, was in der ein Screenshot, was in der Episode passiert. Und das ist halt so ein Spoiler, weil oft denkt man so, okay, der wird jetzt sterben oder wird er nicht sterben. Zum Beispiel ein Sohn von Ragnar. Und dann sehe ich einfach in der zehnten, also in der letzten Episode von der Staffel, lebt er einfach noch. Da bin ich so, alle anderen Episoden sind quasi gespoilert, weil ich weiß, hey, wenn es richtig kritisch wird, er wird eh überleben, denn in der letzten Episode kommt er ja vor, denn man sieht es ja auf dem Coverbild von der zehnten Episode auf Amazon Prime. Oder jetzt gucke ich gerade The Handmaid's Tale oder Tales, ich weiß gerade nicht. Und da sieht man halt auch immer, was in der Episode passiert und das ist halt immer so ein Spoiler, weil oft oh, stirbt die Person, stirbt sie nicht und da fände ich es besser, würde man einfach einheitlich so das Cover lassen von, von der Serie mit einem Bild, was halt nicht spoilert, als immer unterschiedliche Frames aus der Episode, weil da guckt man dann, das sieht man halt sofort, es sticht raus und dann ist man sofort gespoilert. Also Amazon Prime, wenn ihr zuhört, bitte ändern. Danke. Hier ist auch ein ein, eine neue Habit, die habe ich zum Beispiel auch von dem Joe Dispenza Seminar, denn davor bin ich, also wir alle fallen oft einfach in Gedankenmuster, die einfach nicht gut für uns sind, weil wir irgendwie in der Vergangenheit irgendwas und dann haben wir einfach dieses Unwohlsein, zum Beispiel war es bei mir, ich war halt immer so, immer habe ich mich gefragt am Tag, was wäre ich bereit zu tun, dass das alles nicht passiert wäre mit dieser Krankheit. Ich bin immer in meinem Kopf zurück in der Zeit gereist, so einfach sich so ein bisschen so sträubend zu akzeptieren und einfach immer so fragen, was würde ich tun, dass es das nicht passiert wäre und es kommt einfach so, der Kopf, der, der, der denkt einfach so und dann ist man einfach in diesem State of Being, wo man sich nicht so wohl fühlt oder dann, dann denkt man so an, an eine seiner Ex-Freundinnen und an die Zeit zurück und baut sich halt so eine Illusion, wie es gar nicht war, aber denkt sich so, oh, es wäre voll schön und dann fühlt man sich so leer und dann, dann ist man halt einfach in diesem Gedankenzustand, aber so unterbewusst und dann fühlt man sich einfach leer und scheiße, aber weiß gar nicht genau, wieso. Aber dann, wenn man wirklich aufmerksam ist, hey, ich bin in diesem Gedankenmuster wieder drin und je öfter ich da reinrutsche, desto leichter rutsche ich da rein und fühle mich scheiße und weiß gar nicht, wieso ich mich scheiße, leer, einsam und so fühle, und wenn man eben bewusst ist, immer so an was man denkt und so, hey, ich rutsch wieder in dieses Muster rein, dass ich so mir wünsche, hey, so, ich wünschte, ich wäre nicht nach Bali geflogen, ich wünschte, ich hätte nicht Schluss gemacht, bla bla bla, dann bin ich so, hey, ich bin in diesem dummen Gedankenmuster, Mann, change, ich sag's wirklich laut, change, und dann denke ich an ein neues Muster, so, hey, es ist alles so, wie es passiert ist, ist es passiert und ich mache das Beste draus, ich habe so viel draus gelernt, das habe ich draus gelernt, das habe ich draus gelernt, das werde ich jetzt besser machen, wow, ich bin einfach mega dankbar auf einmal für die Erfahrung und wow, ich gucke in die Zukunft, ich freue mich drauf, das und das und das steht an, heute oh, regnerischer Tag, na und ich war jetzt zu dem Shooting, es wird übertrieben, geil, ich habe heute kaum was auf meiner To-Do-Liste, also an Sachen, die ich so erledigen muss, sondern ich bin dann einfach den Rest des Tages vermutlich zu Hause und ich freue mich voll, weil die letzten Tage war ich eher unterwegs mit Jenny draußen, mit Freunden, mit Flex im Studio und dann kann ich hier voll viel Homeoffice machen, das manifestieren, das manifestieren. Heute wird einfach ein geiler Tag und dann bin ich in diesem Denkmuster drin. Und wenn ich dann wieder in das Alte rutsche und mich dann so alleine fühle, oh, heute regnet es ja und ich bin ganz alleine, dann sage ich wirklich zu mir laut, wirklich laut, Change. Und dann denke ich wieder in dieses Neue. Muster. hey, ja, ich bin hier alleine zu Hause. Endless Possibilities. Ich bin heute aufgewacht, ich hatte gar nicht vor, das Lass uns Reden zu machen, aber dann war ich so, Mann, ich vermisse es so krass, zu meinen wiegen Savages zu reden. Also jetzt nicht einfach in einem kurzen Blog, sondern einfach lange zu reden, einfach sie wieder in mein Gehirn einzuladen, weil sie sind einfach meine Freunde, sie sind Teil von mir, ich liebe euch. Und dann habe ich einfach das jetzt aufgenommen, weil ich einfach in diesem neuen State of Being bin und sein will. Und wenn ich eben in alte Denkmuster rutsche, bin ich jetzt immer achtsam. Also was heißt immer, aber wenn ich halt merke, ich rutsche in diese Denkmuster rein, dann überlege ich kurz, bringt es mir jetzt was, weil ich irgendwie was selbst reflektieren will, aber wenn es einfach nur so, hätte ich nicht Schluss gemacht, wäre ich nicht nach Bali geflogen, hätte ich das anders gemacht, ich wäre bereit, das dafür zu tun, dass es das nicht passiert, dann bin ich so, das bringt überhaupt nichts, das zieht mich nur runter. Und ähm, dann kommt man einfach in so eine Spirale rein. Dann sage ich wirklich laut: Change. Und deswegen, das erfährt jeder. Wenn ihr auch irgendwie in so einem Gedankenmuster seid, wo ihr euch scheiße fühlt, was zu nichts führt, außer dass ihr euch schlecht, leer, einsam, elend fühlt, euch selber runter macht. Und werdet bewusst, werdet bewusst, eure Gedanken, werdet euren Gedanken wirklich bewusst. Seid her über eure Gedanken und immer überwachen an was ihr denkt in welche Spiralen ihr reinrutscht und wenn ihr wenn ihr euch dann irgend wenn ihr euch halt wenn die wenn ihr euch wenn dieser Gedankenverlauf euch zu nichts bringt außer halt dass ihr euch leer und scheiße und so fühlt sagt laut change und je öfter das macht desto seltener schlüpft ihr in diese Gedankenmuster und desto schneller kommt ihr da wieder raus und an was denkt ihr dann ja hey so konzentriert euch nicht auf die Vergangenheit und auf Nostalgie und melancholisch und ähm, Regrets, also, ach oh man, ich weiß immer das deutsche Wort für Regrets nicht, ähm, Digga, was ist los mit mir, das muss ich mir mal merken, Regrets, ähm, bereuen, genau, ähm, immer irgendwas zu bereuen, man könnt ihr eh nicht ändern, zieht das Beste raus und lernt aus euren Fehlern, wow, ja, nee ich habe daraus gelernt und das und das und jetzt bin ich krasser und dann konzentriert euch auf die Zukunft, ja man, das und das will ich machen und das wird geil, heute wird geil und dann seid einfach präsent in dem heutigen Moment, so jetzt, ich beende das Podcast, ich bin präsent, ich gehe zu dem Shooting, es wird einfach geil, ich habe schon manifestiert und ich genieße es einfach in hier und jetzt und wenn ich irgendwie in alte Gedankenmuster verfalle, dann sage ich einfach laut Change, ich sitze in der U-Bahn, ich sage Change, die Leute schauen mich an, ist mir egal, also ihr müsst es wirklich, ihr müsst es nicht laut sagen, wenn ihr jetzt unterwegs seid oder so, aber wenn ihr alleine seid, also ihr könnt es natürlich immer laut sagen, ich sage es wirklich immer laut, aber ähm, ihr könnt es auch einfach in eurem Kopf sagen. Sagt einfach Change oder wenn ihr das Wort nicht mögt, dann könnt ihr auch was anderes sagen. Okay, ähm, ja, ich muss jetzt wirklich los. Ähm, ich muss jetzt los, okay, deswegen höre ich auf. Ah, ich freue mich so, regelmäßig zu euch, äh, regelmäßig jetzt wieder Wissenswerte teilen und lasst uns reden, rauszuballern, denn ich habe echt krass vermisst, mit euch zu reden und ich bin jetzt einfach... Wisst ihr, ich wollte halt auch nicht euch damit, ähm, ich wollte halt einfach auch kein Krankenhaus-Content mehr machen, deswegen kein Full Day of Eating im Krankenhaus und dies und das, ich hatte einfach keinen Bock mehr drauf, diesen kranken Content, Mann, davon hatten wir das ja genug und deswegen die letzten zwei Wochen bin ich halt wieder so richtig, ja, gesund geworden halt aus diesem kranken Feeling raus und ähm, äh, manifestiert dies, das Nein, ich, ich ähm, will jetzt wieder ein Rant starten, aber ich muss jetzt los, deswegen höre ich jetzt auf. Ich, ich, es ist einfach schön, wieder mit euch zu reden. Das ist alles, was ich sagen will und ich freue mich so richtig krass, bald wieder mit euch zu reden. Danke fürs Einschalten. Ich habe euch lieb. Peace out.